0: a todos bienvenidos bienvenidas a un capítulo más de la reinita opina el podcast muchísimas gracias por estar conmigo una semana más y como hemos tenido en esta tem nueva temporada pues hemos conocido nuevas monarquías eh, historia que no conocíamos acerca que rodea monarquías de países que ya no están y hoy vamos a hablar de una de ellas pero para eso me acompaña, eh, mi, me acompaña el querido Nico de Mundo Monárquico. Nico, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Reinita. buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, que este capítulo se ha resistido.
1: Sí, no se quiere dejar grabar.
0: No se quiere dejar, pero lo vamos a lograr hoy.
1: Lo vamos a poder, lo vamos a poder.
0: Muchísimas gracias, Nico, por tu paciencia y tu apoyo con este capítulo y del que vamos a hablar es de el primer imperio mexicano, especialmente la figura de eh, Agustín de Iturbide, esta figura bastante emblemática ahora para mí que lo he conocido y algo guardada por el, por la historia mexicana. Pero antes de empezar quiero preguntarte, como le pregunto a todos mis invitados, ¿de dónde nace tu gusto por la monarquía? ¿De dónde nace Mundo Monárquico?
1: Bueno, pues, me gustó la monarquía desde hace unos años atrás, desde la universidad, básicamente. Eh, siempre me interesó la historia, la geopolítica, la diplomacia. Y sí había escuchado algunas cosas de la realeza, pero no fue hasta el 2013, más o menos, cuando empecé como a hacerme una idea propia. Descubrí que la monarquía es algo más que va más allá de los, de los chismes, digamos. Y empecé a verlo como una forma de gobierno que me sorprendió, por ejemplo, saber que es la que tiene mejores índices de desarrollo humano o de PIB en los diferentes países que lo son. Y eso fue lo que más me empezó a, <coughs> perdón, a llamar la atención. Y bueno, el mundo monárquico nació el primero de enero de este año, llevo apenas unos meses. Y sí tenía la idea desde hace mucho de crearme un, un Instagram, algún lugar para hablar, ¿no? sobre la, la realeza porque pues anteriormente no, no tenía la cuenta, publicaba cosas en mis redes sociales personales y iba a llegar a la gente la que tenía que, que aguantarme con, con mis publicaciones
0: creo que todos nuestros amigos este, se tuvieron que aguantar bastante antes de que hiciéramos nuestras cuentas
1: sí sí, exactamente
0: muy bien bueno Nico, eh, vamos a concentrarnos en este, el primer imperio mexicano Para quien no, no los conoce, estamos en, bueno, para quien no, sabe, no es mexicano no lo sabe Este mes de septiembre es el mes patrio en México, que así le llamamos Y nos vamos a concentrar en esta figura especial que es Agustín de Iturbide ¿Quién era Agustín de Iturbide? Para quien no lo conoce
1: Sí, bueno, este, Agustín de Iturbide fue un militante hispano fue el primer emperador de México, este fue el que creó la bandera nacional, fue el padre de la patria y fue el fundador de la dinastía de Turbide. Y es una figura bastante importante y crucial en todo lo que es la independencia de México.
0: ¿Qué has dicho? Una, o sea, estamos hablando de un, según yo también lo leí, o sea, estamos hablando de una persona criolla, o sea, así se llamaban a las personas que son una combinación entre españoles y, y los que estábamos aquí. Eh, se pudiera decir que una persona, pues no era pobre, no quiero usar la palabra privilegiado, pero pues obviamente su, su cuestión económica no era como la de otras figuras que, o oh, a eso nos han hecho creer en otras figuras. Entonces, estamos hablando también que era un militar, o sea, vamos a llegar a esto, él logra una carrera militar. ¿Quién nos puede hablar de su carrera militar?
1: Bueno, pues, este. Uniéndolo un poco a lo que acabas de decir, sí, él, él tiene una carrera militar muy, muy exitosa. Bueno, su padre, de hecho, don José de Iturbide, era un militar también, eh, por lo que de ahí viene como ese gusto, digámosle. Él se integra al servicio militar en el año 1800, empieza siendo un alférez del regimiento provincial. Él continúa su carrera militar... Este, en 1808 llega incluso a simpatizar con un movimiento eh, golpista y en octubre de 1810 durante la toma de Valladolid, actual Morelia en México, este, es cuando se niega a colaborar con el, con el otro llamado padre de la patria, eh, Miguel Hidalgo y, bueno, eso, así es como se va forjando su carrera militar, justo en una época en la que están todos estos movimientos independentistas
0: que esa es otra cosa que me llama mucho la atención cuando investigué para este capítulo para tenerlo aquí contigo, es que él alcanza rangos que comúnmente eran prohibidos para los criollos, que estaban exclusivamente eh, reservados para españoles pero era tan bueno que él alcanza rangos militares como tengo que no estaban permitidos y una de las primeras cosas que hace es, es su batalla con Morelos. Eh, ¿Qué nos puedes decir eso? Porque Morelos es otro héroe de la patria, por así decirlo, pero cae ante Iturbide.
1: Sí, exactamente. Iturbide alcanza, bueno, puestos que eran para los peninsulares, no para los españoles peninsulares. Y justo yo digo que, vaya, le tocó una época en la que había mucha mucha revuelta, en la que ser militar era de mucho trabajo, por así decirlo, como es la época de la independencia. Eh, ya justamente llegando al tema de, de Morelos, este, su derrota era en 1815, es Iturbide, el ejército y sus tropas de Iturbide, quienes lo, lo derrotan, se da en el contexto de, de la guerra de independencia, y pues bueno, José María Morelos estuvo cinco años... Este, luchando, básicamente desde, desde 1810 que empezó todo este movimiento con el cura Hidalgo Y su derrota se da concretamente en Santa María, en la antigua provincia de Valladolid Que es, como lo decía, la actual Morelia
0: Y aquí vamos a empezar a la parte contradictoria de Iturbide Tú me dices que tienes cierta uh, afinidad o Por estos movimientos independentistas Que buscan la separación de la Nueva España México ahora, de España Pero a la vez Iturbide también tenía lealtad a la corona española ¿No crees que esto es como contradictorio?
1: Eh, sí, exacto Bueno, pues en un principio Iturbide sí si era totalmente leal, digamos, a la corona española Pues era un militar realista, ¿no? Eh, yo digo que, para entender esto, se debe ver bajo un contexto de la época. Primero, pues, este, se debe entender que él sale de una familia de padres españoles. Sus padres eran venidos de la, de la península. Ingresa al servicio militar, obviamente, del lado de Nueva España, ¿no? Y, al mismo tiempo, eh, se vive un contexto internacional en España muy particular, porque Justo por esa época es cuando las tropas napoleónicas invaden España. Empieza una crisis constitucional. Este, dentro de España hay leales al ángel legítimo Fernando VII. Y, perdón, hay también este, quienes son leales a su, a su hermano menor, Carlos María Isidro. Esto porque Fernando VII no tenía hijos varones. Este, también se debe entender la cosmovisión que se tenía. Es decir... Todos éramos España, ¿no? A diferencia de lo que sucedió con las colonias inglesas, francesas, que fueron más de explotación, que digamos se subyugó aún más a los, a los nativos, este, en los virreinatos todos éramos considerados ciudadanos españoles de ambos hemisferios. Este, de ahí yo creo que se puede entender un poco su lealtad hacia lo que representa la corona como símbolo de unidad de ambas Españas, pero a la vez su deseo de que la Nueva España vaya, tenga cierta autonomía o independencia de lo que es eh, la península. Cierto gobierno propio.
0: Ok, y llegamos al otro punto. Aquí llegamos al punto en el que se comienza como a hilar eh, lo que es Iturbide. Y su relación con Miguel Hidalgo y Costilla. Para quien no lo saben, Miguel Hidalgo y Costilla es esta figura emblemática que conocemos en México como el padre de la patria. Es quien da inicio al movimiento independentista. Pero, ¿cómo era la relación entre Iturbide y, 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 y Miguel Hidalgo y Costilla?
1: Sí, bueno, este, primero eh, resaltar que entre ambos existía, entre ambos personajes, existía una diferencia de 30 años. Miguel Hidalgo había nacido en el año de 1753 Y Turbide nace en 1783 este, Hidalgo es, se puede ver como el inicio El iniciador, vaya, del movimiento independentista Y Turbide el que lo consuma El que le da la, la estocada final Ellos pues llegan a verse enfrentados obviamente entre sí Sus, sus tropas, sus ideas, todo y esto se da especialmente es durante la toma de Valladolid en 1810, que, que lo hemos mencionado hace un momento,
0: ¿sí? Ok, nos hablas de esta diferencia. Obviamente la edad hace una gran diferencia en cómo tú piensas sí. con una persona que te lleva 30 años. Eh, como, o sea, como les digo, la historia en México está contada desde un punto de vista, y ya vamos a llegar a esa parte en la que Iturbide desaparece prácticamente la historia mexicana. Pero después de su relación con Hidalgo, hay otra relación importante que, que lo ayuda a consumar, como dices tú, el, el movimiento independentista. Y quisiera que nos hablaras de esto. ¿Cómo es su alianza con otro héroe de la patria, Vicente Guerrero?
1: Exactamente. Y es una alianza bastante importante, diría yo. Hidalgo este, fue un, un gran diplomático que logra mediar entre diferentes ideas entre diferentes corrientes que se tenían en México, hablando con sus líderes. Y uno de estos, exactamente, es Vicente Guerrero. Este, su alianza... Su, bueno, sí, su alianza se, se culmina con el plan de Iguala, el plan de las tres garantías. Este pues fue un proyecto político dado a conocer por Iturbide. Se da a conocer el 24 de febrero de 1821. Este documento, pues, que también es conocido como el Plan de Independencia de, de América Septentrional, se da luego del intercambio de cartas entre ambos líderes, entre Vicente Guerrero y Agustín de Vida, en las cuales se puede ver, digamos, como una especie de, de negociación entre ambos para llegar a este, a este punto medio en el que ambos dicen, bueno, esto es lo que vamos a hacer, en esto coincidimos. Y ya, eso se acaba concretando con el encuentro entre ellos dos. Y bueno, es cuando se da el famoso abrazo de Acetampán.
0: Ok, llegamos al punto en que la independencia se, se consuma. Eh, nace este nuevo, pa este nuevo país independi independizado de, de España. Y aquí viene otra contradicción de At Iturbide. Tenemos un país independizado de España pero que, con, que, que nace como una monarquía y es aquí donde se instituye el primer imperio mexicano ¿cómo es que México este país independizado nace, de, pero, nace siendo independiente pero sigue siendo parte de una monarquía?
1: sí, eh, bueno Exactamente, ya se llega a la época en la que se independiza ya oficialmente México, eh, nace siendo una monarquía yo diría por varios factores, este, el primero es que a diferencia de cómo es hoy día en el mundo, por, por desgracia, en ese tiempo todos los, bueno, casi todos los países, más del 90% no a así, eran monarquías, ¿no? entonces este era como el movimiento natural por así decirlo si se creaba si surgía un nuevo país este lo más lo más natural lo más normal era pensar bueno vamos a buscarle un, un rey un monarca a este país hay sus excepciones como por ejemplo Estados Unidos no este que inclusive saliendo un poco del tema ellos también se les llegó a proponer el, el tener un rey propio, pero bueno, eso es creo que para otro... otro ah,
0: capítulo. no, no, ese es otro capítulo, pero eso está sí. bueno, ¿eh? Porque aquí, te, la histo ese es otro punto, aquí la historia, digo yo, para los que saben, yo vivo en Estados Unidos, la historia es, no, 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 no. Eh, yo, eh, Jorge III el malo, sáquenlo, porque el sí. padre de la patria, George Washington, nos salvó de esos malditos reyes que se llevaran el dinero, <risa> <risa> literalmente, Exacto, eso, sí. en, en resumidas cuentas, esa es la historia.
1: Sí, exacto, y a ellos se les llegó a proponer un, un príncipe prusiano y todo, pero bueno. Muy sí. bien,
0: ya ya, ya ya, te voy a, ya, ya tenemos otro capítulo, así que va a regresar Nico, ¿eh? Va a regresar. Ah, está bien, perfecto. Bueno, nos decías de la monarquía este, mexicana.
1: Sí, exactamente. Bueno, pues, eh, la diferencia... Bueno, pues, ¿por qué se da una monarquía en México? Empieza también con algo muy importante, y es la diferencia entre el Estado y el gobierno. En, en América tenemos, en todos los países de América tenemos un régimen presidencialista esto que implica que el Estado y el gobierno están, bueno, el jefe del Estado y el jefe del gobierno, están encarnados en una misma persona, es decir el presidente de la república a diferencia de los sistemas parlamentarios donde el jefe del Estado es el monarca en la mayoría de veces, y el jefe del gobierno es bien el primer ministro o el presidente de gobierno, como se le llama en España, por ejemplo Teniendo esto en cuenta, pues, es que en la época de los virreinatos, igual, la figura del jefe de Estado, obviamente, era el rey de España, y el gobierno le correspondía ya más a los virreyes, a las juntas locales, que era contra las que se luchaba. Se da mucho esto en varios países, este, varios virreinatos en ese entonces, Argentina, Perú, Colombia, Chile, México también, que los primeros gritos de independencia, este... ...van con el lema de abajo el mal gobierno, viva Fernando VII... ...un poco para entender cómo está separación entre gobierno y, y monarca-estado, ¿sí? Este, desde el principio se puede decir que existe cierta semilla monárquica en eso... ...para continuar con ese, ese sistema. Obviamente también hay excepciones, como lo menciona ahorita, de Estados Unidos... ...esto es una revolución americana... Creo que otro ejemplo importante de cómo entender que es que la, México nace como una monarquía es que en Brasil sucede algo similar. Cuando se dan las guerras napoleónicas, la familia real portuguesa huye a Brasil. La corte llega a Río de Janeiro. Después de, bueno, un tiempo, se termina proclamando el imperio de Brasil casi que pacíficamente. Precisamente porque ahí estaban los, los aceites y fue un movimiento como natural para ellos de decir, bueno, nos independizamos, pero con un, con un monarca, que era algo bastante común para la época.
0: Muy bien. En, aquí, aquí llegamos al punto. Lo independiza y Turbides es quien es el verdadero padre de la patria, porque es quien realmente eh, termina todo este, este movimiento independentista. Tenemos su entrada triunfal A México, ¿Qué nos puedes platicar De esa entrada triunfal, que incluso creo que hay Ciertas eh, pinturas acerca de eso
1: Sí, de hecho De hecho, y bueno, ahora que mencionas las pinturas Hay varias pinturas muy interesantes ¿no? Entonces, Se encuentran Personalmente las he visto en el Castillo de Chapultepec Muy, muy recomendado para quien está En la Ciudad de México este, ya aquí haciéndole un poco de propaganda este, <risa> Y sí, la, la entrada del ejército de turbia Que uh -huh. se, llama, se llamaba, perdón, el ejército trigarantes El ejército de las Tres Garantías Entra en la Ciudad de México por la calle Bucarelli este, Y sigue su marcha hacia lo que es hoy en día La Alameda, donde está el Palacio de Bellas Artes Esto como que simboliza que... Perdón, simboliza que México ya es un país independiente, e inclusive y Villa también logra negociar con el virrey de Nueva España, el que sería el último, se llama va Juan de O'Donnell, y ya como que se da la, la consumación, vaya, de todo lo que es este movimiento independentista que había iniciado más de 10 años antes.
0: Muy bien, tenemos ya la consumación del movimiento y Turbide entra triunfante a la Ciudad de México y entonces tenemos el problema de lo que tú nos dices México se independiza, va a ser una monarquía, pero nadie quiere venir a reinar México ¿Qué nos puedes platicar de eso?
1: Exactamente, sí eh, bueno, sí, eh, bueno este, se da que cuando se independizaba en el siglo XIX, cuando se creaba por así decirlo, un país como decía, lo normal era decir, bueno Vamos a llamar a X príncipe europeo para que sea su, su monarca. sea, por ejemplo, cuando se crea Bélgica, que se crea en 1830. Nada más por poner un ejemplo. Cuando México, perdón, se independiza y Turbide y los los demás independentistas fijan un, un plan. Este era crear una regencia en lo que algún príncipe especialmente español de la casa de Borbón acepta el, el trono se envía una carta al mismo rey Fernando VII para que él o uno de sus familiares bueno, siguiera la corona de México. Este esto pasa, mientras esto pasaba, perdón, en el Congreso mexicano o sea, se hacía en se forman tres bandos Los monárquicos, los borbonistas Que quieren que Fernando VII o alguno de sus hermanos Sea el monarca Y también los republicanos Cuando la respuesta española Llega acá a México Y se da a conocer que Ni Fernando VII va a aceptar la corona Porque no reconoce la independencia de México Ni tampoco ninguno de sus Familiares Él pues como jefe de la Casa Real Tiene la potestad de decir Ninguno de ustedes la va a aceptar a sus familiares Entonces bueno ni ninguno de sus hermanos, nadie eh, se, El bando monárquico en el Congreso empieza como a preferir Por así decirlo, que sea el mismo Iturbide Quien era el presidente de la agencia, Quien llegue a coronarse emperador Ya es en la noche del 18 de mayo de 1822 Cuando un sargento del ejército llamado Pío Marcha sobre... Bueno, marcha no, más bien es como una especie de, de manifestación, ¿sí? Con una gran multitud que recorre las calles de lo que es el centro de la ciudad de México, en dirección a donde vivía Iturbide. Y ahí es cuando empiezan a gritar: ¡Viva el emperador Agustín I! ¡Viva Agustín Iturbide! ¡Viva el emperador de México! Fue por aclamación popular que Iturbide se llega al trono mexicano. Al día siguiente en el Congreso, este, pues Agustín de Turbide le comunica que, al Congreso que va a acatar la decisión. Este, Obviamente si el Congreso está de acuerdo, ¿no? El Congreso le da el visto bueno, vota que pues, él sea el emperador. Y así es como terminan proclamándolo emperador. Y es un discurso muy diferente al que se enseña desde, desde las escuelas, vaya... ¿vale? donde se dice que Iturbide se soñaba emperador, que tenía una enorme hambre de poder y pues la verdad es que no, no era así, simplemente las cosas se dieron por así decirlo, para que él llega al, al trono de México
0: Ok, llegamos a esa parte llegamos a la parte de la coronación de Iturbides coronado el 21 de julio de 1822 él y, él y su esposa son eh, coronados emperadores su esposa Ana María, perdóname. Este, y tenemos ya la, insta la instalación de este nuevo imperio. Y eh, Turbide tiene sus hijos, ¿verdad? Tiene hijos que obviamente deberán sí. seguir su, su legado. ¿Cuánto dura el imperio?
1: Bueno, el imperio mexicano como tal este, dura de 1821 a 1823. Pero Agustín de Turbide... Reina, bueno Agustín I de México ya Reina apenas por 10 meses Esto entre mayo de 1822 y marzo de 1823 Este, sí es de muy corta duración el, el imperio Y bueno, como bien lo decías Su coronación se da el 21 de mayo de 1822 En la Catedral Metropolitana Que también recomiendo visitar en la Ciudad de México este, su esposa Ana María Huerta es coronada junto a él y su hijo mayor, que es Agustín bueno, era Agustín Jerónimo es nombrado príncipe imperial es decir, heredero.
0: dura poco también igual, pasa lo mismo con el segundo imperio mexicano es, es, es algo extraño, que los dos imperios sí. duran muy poco tiempo
1: muy efímeros
0: sí, ok Agustín Turbide termina uh, dimitiendo a ser emperador de México y se va de México. ¿Por qué es tratado como traidor? ¿Por qué pasa de ser el héroe independentista a ser el villano de la historia de México?
1: Bueno, este, para entender esto se tiene que ver más hacia lo que era el, el Congreso. ¿no? Obviamente Turbide también llega como una persona muy joven para su, su cargo, digamos, su posición. Tenía 37, 38 años, si mal no estoy, cuando es nombrado monarca. Este, sabemos que un monarca es preparado desde su nacimiento para, para esa posición, él pues claramente no lo fue. Pero yo digo que la principal causa de, de la caída y posterior, digamos, trato negativo hacia la figura de Iturbide, se da por sectores republicanos en el Congreso obviamente. También con intereses detrás de lo que era el naciente gobierno de Estados Unidos, que obviamente pues, no le convenía para nada tener un, un imperio, digamos, en su frontera sur, en su frontera oeste por ese momento. Y esto iba en contraposición totalmente de lo que es la doctrina manifiesto. Y también este, tiene algo que no se menciona mucho y es eh, lo, el tema de los masones, es, concretamente del reto escocés también tiene ese tema detrás. Entonces, todo eso como que se, se confabula y se forma la tormenta perfecta para que se sí. empiece una rebelión que todavía se ha traicionado y tenga que abdicar. Algo que quiero resaltar bastante es que él tenía muchos... Muchos partidarios, no solo dentro de México, recordamos que el primer imperio mexicano iba por todo Centroamérica, hasta que lo que hoy día es Costa Rica, incluso teniendo frontera con la entonces Gran Colombia. Y en varios sectores de México se dan rebeliones, cuando Iturbide decide de decir se dan rebeliones de monárquicos que no, no, no van a aceptar un, un, una república, pues. Y él bien pudo haber dicho: Bueno, nos vamos a la guerra y voy a defender la corona. Pero antes que defender eso, prefiere no derramar más sangre, porque el país venía de una época de bastante derramamiento de sangre. Y dice, ok, yo me marcho y me voy. Y aún así es tratado como, como traidor o como megalómano.
0: Se va y regresa. Porque esa parte me, me gustó mucho y quería que nos la contaran. ¿Qué hace en Europa que lo obliga a regresar a México?
1: Bueno, Iturbide eh, se va efectivamente en 1823, marcha al exilio, llega a Italia. Bueno, en ese momento Italia no existía como tal, pero aún una de las ciudades ha estado italianas. Y ahí escucha los planes españoles de reconquista de México. España seguía sin aceptar la independencia ni de México, perdón, ni de México ni de ningún otro país. Fernando VII seguía en el trono. Ahí es cuando Iturbide escucha estos planes y sin saber que el Congreso mexicano del otro lado del Atlántico lo había sentenciado a muerte, si pisaba suelo mexicano, sin saber esto, él vuelve a México para advertirles, ¿no? De, oigan, hay un plan español para, para reconquistar América, ¿no? Él vuelve, pisa suelo mexicano este, y finalmente, pues, lo reconocen en, en la, Cerca de la población de Padilla Si sí, no estoy mal Zacatecas hoy día, espero no equivocarme Es capturado y fusilado Sin un juicio
0: esa costumbre de México de fusilar emperadores Si quiera preguntarles Sí Es otra cosa que me sorprende la la los paralelismos Entre el imperio, obviamente los dos imperios Duran poco y sus dos emperadores Son fusilados, es como si quisieras Borrarlos, decir No, no, México jamás tuvo una monarquía México nunca tuvo emperadores Cuando realmente sí los tuvo
1: Exacto, es como si quisieran borrar eso de la historia Ese legado de la historia
0: Exactamente. Y otra cosa que me sorprendió mucho y lo platicábamos es que ahora que yo estoy investigando, hablando de borrar, hablando de que estas cosas no, no existen, es hay una estrofa que yo no conocía que habla de Turbide. ¿Qué nos puedes hablar de esa estrofa perdida del himno nacional?
1: Sí, exactamente. Otra de las. Para la muestra, un botón decimos: otra de las maneras en las que Turbide es borrado es precisamente con esa estrofa. Eh, se suprime su estrofa del himno nacional. En esa estrofa se hace alegoría. Aquí le digo la, la bandera a México, dice de Iturbide la sacra bandera. Él, a lo mejor, no, no con, lo, con el orden actual que tienen los colores de la bandera, pero sí los colores como tal y el lema y, de la bandera. Él es el quien la, la idea y se la da al
0: país. ¿Qué otra cosa que bueno? tenemos eh, iturbide actualmente eh, lo último que escuché es que como que sí se le dio al final un lugar pero no este lugar que yo considero que merece el lugar que debe ser que es el el padre de la patria no miguel hidalgo y llegamos a una parte muy interesante y esta es la parte a la que quería llegar iturbide termina con descendencia o sea iturbide tiene descendencia tuvo sus hijos y todo en tu cuenta de Instagram, que ahorita también ya vamos a llegar a eso, este nos has compartido varias veces acerca de estos descendientes de Iturbide ¿qué nos puedes hablar de ellos? y sobre todo, ¿qué evidencia hay de que sí son descendientes de Iturbide?
1: bueno, sí de hecho tiene descendientes y tiene bastantes, tiene 10 hijos en total, con Ana María Guarte, con su esposa de esos 10 hijos hubo varias princesas, vaya que se convirtieron en monjas y de sus 10 hijos voy a destacar nada más cinco y ya llegaré al, al punto, al, a su descendencia de, de hoy día, ¿no? El primero, ya lo habíamos mencionado, es Agustín Jerónimo de Iturbide, el príncipe imperial, nombrado por el Congreso heredero de la corona. Él, a la muerte de Iturbide, él pasa a ser el jefe de la casa, no, de la casa imperial. Y podría decirse, bueno, es de Yuri Agustín II de México, ¿no? Aunque él obviamente no llega a reinar. Él fue decán de Simón Bolívar. Él llega, pues muere sin descendencia en 1866. Una historia curiosa sobre él también y poco conocida. Es que en los años 50 del siglo XIX, antes, más o menos unos 10, 15 años antes de lo que sería el segundo imperio mexicano, un grupo de conservadores le proponen a él restaurar el imperio, casándolo con alguna mujer indígena. Obviamente esto pues nunca llega nunca llega a concretarse, ¿no? Eh, ya pasando al, al segundo hijo, en este caso hija que quiero destacar, es Josefa Iturbide. Ella es una figura muy importante en el Segundo Imperio Mexicano, pues ella fue dama de la corte de la emperatriz Carlota, fue amiga personal de Carlota. Inclusive cuando Carlota vuelve a Europa y ella se queda en México porque bueno, el gobierno de Juárez le permitió seguir viviendo en México, ellas intercambian cartas, intercambian correspondencia. Y ella inclusive es la última hija de Iturbide en morir. Ya en 1891 si no, si no estoy mal con la fecha Este, Luego sigue su tercer hijo Que voy a destacar Que se llamaba José Ángel de Iturbide Él se casa con una estadounidense Llamada Alice Green Tiene un, hiji, un hijo perdón, El príncipe Agustín de Iturbide Green Él podría ser considerado Como Agustín III de México Ya voy a volver a él porque voy a mencionar a Salvador de Turbide y Huarte, el cuarto hijo que voy a destacar. Él se casa con Rosario Marzán. Este, de hecho, de la descendencia de este príncipe es que viene el actual, pretendiente al trono de México, pretendiente entre comillas. Uh -huh. Él tiene un hijo que se llama Salvador de Turbide y Marzán. Y vuelvo a Agustín de Turbide y Este Agustín y Salvador son adoptados por Máximo Llano y Carlota, en el segundo imperio mexicano. Máximo ya no podía tener hijos, este, y deciden adoptar a, a estos dos nietos de, de Iturbide para unificar todo el sentimiento monárquico en México, en, en una sola persona, y para que si el, si el segundo imperio llegaba a buen puerto, pues ellos pudieran continuar una vez Máximo muriera, ¿no? Esto pues tampoco, por desgracia, llega a darse. Y bueno, este continuando con este salvador de Iturbide y Marzán, él se casa con una baronesa húngara llamada Gisela Mikos. La pronunciación ahí sí la verdad es que se las queda bebiendo. De ahí nace su una hija este, llamada María de Iturbide y Mikos. Ella... A la muerte de Agustín de Iturbide Green Que sería Agustín III Podría ser considerada como María I de México Ella es jefa de la dinastía Iturbide Entre los años 1925 y 1949 Ya acercándonos mucho más a, a lo que son nuestros días ¿no? Ella fallece de una manera muy trágica y, y horrible En Rumania. Ella muere en un campo de concentración junto con su esposo pero en un campo de concentración, digamos, nazi de los que son infamemente famosos, sino en un campo de concentración comunista, que, bueno, eso es otro tema, y ellos también tenían sus, sus horrores, ¿no? Ella fallece ahí, en un campo de concentración. Pues el régimen de ese país los consideraba enemigos, ¿no? Porque eran de la nobleza. Ella tiene dos hijas, este, María y Ana María. Eh, destaco la segunda hija Que se llamaba María Gisela, perdón Ella se casa con un varón Un varón húngaro Llamado Gustavo Von Gotzen Este Gustavo von... Con este Gustavo Von Gotzen Es que tienen un hijo El conde Maximiliano Von Gotzen y Turbide Él es quien Sería el Vaya, el emperador de México Si la historia hubiera sido otra es el pretendiente entre muchas comillas porque él no pretende ningún título ni nada y bueno, sí es algo enigmático y es algo muy curioso yo que he investigado este, bastantes monarquías exiliadas y destronadas me atrevo a decir que la de México es la única que no tiene una fotografía visible de su actual, de su actual pretendiente al trono perdón en todo el mundo a lo mejor haya otra otras dos, pero la más grande, que no tiene una fotografía y que no se sabe ni siquiera cómo luce es, es esta de él no hay fotografías en internet hace mucho una, un par de fotografías que se le adjudicaban a él ambas fueron desmentidas uno era, es una fotografía en la que está dándole la mano al Papa Benedicto XVI que inclusive llegó a periódicos mexicanos pero ese hombre no, ese hombre es un hombre de la soberana orden de Malta que no tiene nada que ver otra este es ...alguien que forma parte del gobierno ucraniano... ...forma parte del gobierno ucraniano... ...que tampoco es Maximiliano... ...entonces sí, es bastante enigmático... ...pero cómo es que sabemos... ...que ellos sí son, que ellos sí existen, vaya... ...bueno pues... Um, ...hay dos cosas que le dan bastante peso... ...una es que... ...en Europa la nobleza... ...bueno, sí la nobleza... ...tiene una especie de... ...se llama el manake gota... ...que lo recomiendo mucho buscar... Es una recopilación que tiene absolutamente todas las árboles genealógicos dinásticos de Europa desde quién sabe hace cuántos años hasta nuestros días y de ahí es que se puede ver estas, estas ramas ¿no? y cómo se conectan y la segunda es que este Maximiliano von Gotzen, que vive en Australia actualmente, está casado, tiene un hijo y una hija, su hijo Fernando él, de él sí conocemos... Rostro, él incluso... Él es un empresario, ¿no? Tiene un canal de... de YouTube bastante inactivo, la verdad... Pero ahí sí se puede... dilucidar un poco, ¿no? Su, su nombre... Perdón, su nombre completo... Que es Ferdinand bocott y Turbide... Y ahí es como se logra esta... Esta conexión... Ellos pues no tienen ninguna... pretensión en el trono de México... He escuchado que el actual pretendiente Maximiliano tiene algunos negocios en algunos estados de México pero, pero nada más y por desgracia no son una no son unas figuras muy relevantes digamos, como lo es por ejemplo eh, los príncipes brasileños que actualmente preten, pretenden el trono, eso es una gran diferencia
0: por ejemplo Que de eso también hay que hacer podcast, está súper interesante También sí Sí <risa> Nico, Nico, quiero agradecerte muchísimo eh, tu tiempo. Ha sido una plática increíble. es una historia muy, muy interesante todo lo del primer eh, Imperio Mexicano. Ya te comprometimos a regresar con estas otras dos historias, esta que no claro, me sabía sí. yo, de, de, un, de un rey gringo sorprendente y los príncipes de Brasil. y y y de despedirnos, quiero que por favor nos digas dónde te podemos encontrar. Por por favor dinos de tus redes.
1: Bueno, sí, mira, eh, mi Instagram, donde subo todas estas cosas, se llama Mundo Monárquico, Mundo baja, baja Baja, o sí, no sé cómo le digan, monárquico. Ahí estoy. Este, ahí me pueden encontrar, ahí subo FMI de históricas, subo noticias actuales de la realeza, bastantes cosillas que yo considero como interesantes. Me gusta enfocarme mucho en los en los destronados, en los que no tienen corona también. Y bueno, ahí, ahí me pueden encontrar.
0: Bueno, ya saben que ahí me encuentran como la reinita 70 en Instagram y está el canal de YouTube de la reinita Opina. Yo me despido, los veo aquí la próxima semana. Por lo pronto, les dejo un besito. Adiós.
1: Adiós.